0: Oi, gente, eu sou o Igor Patrick tá está começando mais um Pagode Chinês, o seu podcast semanal com tudo o que acontece de mais importante, curioso e extraordinário na China. Comigo hoje estão a Maria Rosa Azevedo.
1: Oiê! Oi, Igor! Oi,
0: Caleb! Olá, olá! E o Caleb Guerra? Olá, pessoal! Beleza? Bom, a gente. esse é o primeiro Pagode desde que Maria Rosa e Leopoldo voltaram para São Paulo. A gente teve alguns 4 ou 5 dias, Maria Rosa, de convivência aqui no Rio de Janeiro.
1: Intensos, intensos. <risos>
0: <risos> o tempo inteiro. É, Leopoldo dividiu um quarto comigo, Maria Rosa também do lado e tal. E a gente precisa mandar alguns abraços, né? Fazer alguns agradecimentos. A gente estava no Rio a Trabalho, eu ainda estou aqui, né? Maria Rosa e Leopoldo já voltaram, mas foi a trabalho. A gente queria agradecer primeiro, né, Maria Rosa, ao pessoal do restaurante Chonkou, que gentilmente cederam de última hora lá o espaço do restaurante para a gente fazer uma sessão fotográfica para o pagode, para algumas novidades que a gente está preparando. Ah, Igor,
1: que fase, né? Quem vê close não vê corre. É só isso que eu queria <risos> falar. É
0: foi por aí, só pro pessoal ter uma ideia a gente ia fazer umas fotos super chiques assim, a gente já tinha tudo planejado pra ser na vista chinesa, chegamos fotógrafos na famosos, exato, chegamos na floresta da Tijuca, 3km antes da vista chinesa tem uma placa, proibido carros particulares, aí o tiozinho chegou e virou pra gente e falou, olha, quer tirar foto na vista chinesa, vocês vão ter que subir 3km de morro, não,
1: e o pior é que tu e o Leopoldo são abastados e queriam subir esses 3km de, de subida extremamente inclinada, e
0: e aí, meu filho. É... Minha... pra <risos> mim a minha filosofia é, tá na chuva se assim, molha Nossa. o pior é o calor e, e todos nós estávamos, tipo, arrumadinhos de calçadinhos e tudo e, e tipo assim, a gente ia chegar lá destruído, né? mas enfim. Não, a gente
1: ficou destruído fazendo isso num lugar, tipo, controlado, imagina
0: se a gente fez <risos> isso. Verdade, e aí lá na Floresta Tijuca mesmo, a gente ligou o pessoal do Chonkou, eles imediatamente toparam a gente fez a sessão de fotos lá, foi incrível, ajudaram isso, a gente. Eles fecharam
1: o segundo andar né?
0: Exatamente, e pra completar o nosso almoço lá estava maravilhoso. Então, é mandar um abraço para todo mundo lá que ajudou a gente. Foram super solistas moveram o móvel de lugar, perguntaram se a gente estava precisando de alguma coisa. Isso sem nem conhecer a gente direito, né? Então, que isso. Gratidão eterna. Espero que vocês gostem das fotos. Em breve a gente vai publicar aí em situações especiais, né, Maria? Olive?
1: Vamos. Tomara, eram boas, ficaram boas. Eu
0: Não botei muita fé nesse porque eram boas, eram boas. A gente tava bem suado, cansado, mas eu achei que ficou legal, particularmente. E também é. mandar um abraço pro Ian, o Ian Sheibub, que é meu amigo, fotógrafo. A gente se conheceu, inclusive, num curso de cobertura de jornalismo de guerra no Exército. Olha só. Foi quem tirou as fotos pra gente, Ian, que já trabalha aí há muito tempo como foto de jornalista Teve uma paciência de Jó, foi lá, tirou foto pra gente. Animou a subir.
1: Ou, <risos> oh, o Ian, ele tava. Ele é muito carioca, né? Muito. E ele tava de chinelo. E aí, ele tava tipo. Ele falou: não, gente, tem que subir 3km aqui, eu vou com vocês. O cara é de chinelo, já vai andando. Não, e ele sério. falou:
0: não, eu tava com medo do chefe de vocês ficar bravo comigo e tudo, mas o chefe da gente é o Leopoldo Cavalcante, que está aqui do seu lado. O Leopoldo. <risos> Mas aí deu tudo certo. Ian, muito obrigado mesmo. As fotos ficaram muito incríveis, assim. Foi um prazer rever. A gente espera a colaboração sua em outros projetos do, do Pagode. Tirando essa questão da viagem do Rio, a gente teve aí, a gente tá chique essa semana, né, Maria Rosa?
1: Demais! É... Essa semana vai ser gostosa de comentar.
0: No domingo eu dei uma entrevista pro, pra Petra Chaves, na CBN, na revista CBN, né então um abraço, Petra. Falei um pouco sobre a questão das mudanças legislativas em Hong Kong, que vão mudar um pouco a estrutura, né, do Conselho Legislativo, do Comitê Eleitoral. Petra me convidou, foi um prazer. É, a gente também teve Maria Rosa. Maria Rosa, conta aí a, da sua entrevista também na Sputnik.
1: Não. Eu ia falar que o Lucas que tinha um lugar cativo ao lado da Petra lá na CBN resolveu cuidar de Jimmy com o Dourado e aí perdeu Vem
0: aqui o, Igor. É, agora, o, o Lucas deixou a era, a era Mulan dele agora ele tá na era Marina Silva ele virou um pois é mas foi legal, foi, foi legal voltar pra CBN Porque, pra quem não sabe, eu trabalhei na CBN Em 2014, né, ao longo de um ano E é estranho, mas ainda assim É divertido voltar pra rádio, mas Na, na outra posição, né, na posição de entrevistado Mas Maria Rosa também tá chique, Maria Rosa Deu entrevista pra Veículo Internacional Conta aí, Maria Rosa
1: Ai, ai, me chamaram de especialista, não sei é que o povo tira essas coisas <risos>
0: <risos> Pois é,
1: Igor, falei com o pessoal da Sputnik Convite da Ana, foi uma querida Então fala, fala um pouco, né, sobre como é O dia-a-dia -dia de, de ser mulher, principalmente trabalhando num setor que ele é tão dominado por homens no mundo inteiro, e quais são os aspectos diferentes que existem na sociedade chinesa, em relação a esse ponto específico, nessa né? questão de gênero, dentro dessas empresas de tecnologia. Espero não ter falado nenhuma besteira, gente, confiram um lá, tá na nossa página do Instagram do Pagode, e se alguém também quiser me adicionar no LinkedIn, tudo, a, tudo eu coloco por lá também, é só ir procurar lá a Maria Rosa Azevedo, que, que vai ficar sabendo disso antes do Pagode sair.
0: Lembrando que a Maria Maria Rosa tratou dessa questão aqui no pagode, né? No episódio 12. Falou sobre a questão do machismo nas empresas de tecnologia chinesas. A gente também já falou sobre o livro Enfrentando o Dragão, né? Da Leta Hong Fisher.
1: Falamos e colocamos também no sorteio, de tanto que a gente gosta desse livro.
0: Pois é, então é, Maria Rosa provavelmente vai voltar a falar desse tema porque é algo sempre. Vou, recorrente, vou dar aqui uma né?
1: notíciazinha em primeira mão, mas vou fazer uma live no Radar China E eu nem sabia disso ainda, mas não é ainda. Olha ela! <risos>
0: aí quando é essa live, Maria Rosa? Já tem data? Já, já tem data, mas eu falo depois. Devo fazer suspense. Pois é, você tá vendo? Maria Rosa tá chiquérrima.
1: Ai, gente. Aí reclamam que eu demoro a enviar o
0: roteiro. É, reclamam mesmo. Aí, gente, eu tô... <risos> mesmo. Maria Rosa é o nosso
2: passo pro sucesso, rapaz. <risos>
0: Maria Rosa, então, já que você está muito chique, eu vou deixar para você também anunciar o nosso novo parceiro, porque você está diretamente é, relacionada com essa...
1: <risos>
0: eu sabia que o tagaragadá ia aparecer em algum momento. Conta aí para o pessoal quem é o novo parceiro comercial, empresarial, sei lá, como é que se chama isso no mundo do marketing do pagode.
1: Gente, então, teremos patrocinadores agora. Pessoal da Starts... É, Startse, que é uma startup de educação, uma das maiores do Brasil né? startup super reconhecida no, no setor que eles estão e agora eles vão começar a patrocinar o meu bloco, o .cn aqui dentro do pagode, então a gente vai ter agora um .cn sponsored by Startse, e essa relação eles não vão o conteúdo ele vai continuar sendo 100% do pagode mas eles estão agora, é, a gente está fazendo essa parceria, e inclusive eu também vou começar a aparecer no A Hora da China, que, é, que são as lives semanais que o pessoal da arte se faz, sempre trazendo muitos especialistas, esses especialistas de verdade e pessoas super legais para comentar temas específicos sobre seu piscino então um abração pro pessoal da arte mas você
0: veja só, no né? fundo de cantão, o nosso segundo entrevistado, virou nosso apresentador nosso terceiro, virou nosso, nosso patrocinador se a gente trouxer o que? A Dilma aqui, a gente vai virar o que? Assistente da Presidência da República? <risos> Vamos lá então, né? Caleb, tá faltando você mandar um abraço pra quem tá ouvindo a gente pra gente poder encerrar esse pedaço. <risos>
2: Tá faltando eu mandar um abraço pra todos os ouvintes. Se bem, essa semana eu tive um amigo que falou que só ouve o pagode porque ele gosta muito do humor da Maria Rosa. Eu Ai, recebi um Ai, para o
1: Caleb! É, é. Olha! Ela.
0: <risos> pra, contar, isso aí é pra contar no ar, Maria muito Rosa. Muito obrigada. Caleb já mandou um abraço pra todo mundo que tá ouvindo, como é tradição. <risos> então a gente vai encerrar esse primeiro pedaço aí pras notícias. Roda a vinheta. A terra do Meio é o bloco em que a gente, aqui do pagode chinês, coloca a China no centro do palco, recapitulando e explicando as notícias mais importantes da última semana. O bloco foi batizado em referência ao nome da China em mandarim, que é Zhongguo, o Império do Meio. Vamos lá. A China apertou ainda mais o cerco em torno de grandes empresas de tecnologia e decidiu multar Tencent, Baidu, ByteDance e Didi por aquisições e investimentos anteriores que podem configurar a prática de trust. A Tencent, que é dona do mensageiro WeChat tem participação acionária da fintech brasileira no Bank recebeu uma multa de 500 mil yuan, o que dá aí em torno de 430 mil reais, por um investimento que fez em 2018 no aplicativo educacional Yuanfudao. Já o Baidu, conhecido como Google chinês, foi multado no mesmo valor pela aquisição da Ainemo, uma fabricante de produtos eletrônicos de consumo especializada em alto-falantes comandados por voz. Quase uma Alexa, né, por assim dizer. As empresas não buscaram aprovações prévias para esses negócios, o que viola as leis de monopólio do país. A Did Mobility, né, que é um braço da gigante Didi e a japonesa SoftBank Corp, também receberam multas pesadas aí por estabelecer uma joint venture sem permissão, o mesmo motivo que levou a ByteDance a sofrer sanções por se juntar à empresa Shanghai Dongfang Newspaper. Especialistas ouvidos pela Bloomberg avaliaram que essas penalidades são aí um indicativo de supervisão mais rigorosa da administração estatal para a regulação do mercado, a partir de agora em relação às Big Techs. Maria Rosa, o Felipe Leal, quando veio aqui no fundo de cantão, isso é uma coisa também que o Ronaldo Lemos volta e meia menciona, sempre disse que na China, geralmente o governo não regula muito no início, deixa as pessoas desenvolverem os seus próprios negócios, suas iniciativas e aí é em determinado momento, quando aquilo ali representa algum risco para algum objetivo estratégico do partido ou do Estado chinês que acaba se confundindo um poucas vezes né aí sim vem a regulação e essa tendência a gente já viu ali com o Ant Group, que a gente vai até voltar a falar na próxima numa próxima notícia aqui nesse nesse programa, é, e agora a gente está vendo aí Baidu e Tencent, que são duas grandes big techs é, na China, também sofrendo sanções, multas né, e uma, uma supervisão mais pesada por parte do governo em Pequim. Só que isso parece ser uma tendência mundial. Né? A gente está vendo aí que nos Estados Unidos existem processos abertos contra Facebook e Google, por exemplo, por concorrência desleal, por formação de truste, etc. Então, como que você está enxergando esse cenário na China? Né? Isso faz parte dessa tendência mundial? É algo mais profundo? É algo muito específico também? Da natureza do ambiente de negócio chinês, conta pra gente um pouco mais sobre essa questão, por favor.
1: É, eu sei que a minha postura, ela parece ser talvez muito empolgada e sempre muito favorável, né, a qualquer tipo de inovação, de tecnologia mas agora eu quero dar um passozinho pra trás, porque eu acho que faz muito parte é, da gente pensar nesse futuro, né, nesse futuro que a gente tá começando a viver agora, que é um futuro onde existe muita tecnologia, acho que faz muito parte a gente saber avaliar também quais são os riscos e os perigos que vêm de tanta mudança, né? O mundo inteiro ele tá meio que passando junto por esse processo de Primeiro entender os níveis de complexidade, né? Que são gerados por esse conjunto de entes sociais Então tô falando de ah, pessoas, empresas, governo E esses entes dentro de uma sociedade Onde a internet criou coisas que a gente ainda não entende Que a gente nunca viu e a gente não tem como, como se balizar por algo Porque é tudo muito novo, né? Essas pessoas e essas empresas Elas vão criando novas coisas, vão criando novas Soluções, e os governos vão ficando atrás, tentando entender, tentando mitigar alguns riscos e também beneficiar as coisas boas que vêm disso, né? E esses governos, nessa tentativa de entender esses riscos e regular eles, também há muita mudança durante esse processo, né, pegando essa notícia. Até três segundos atrás, a grande política vigente na China era essa questão muito forte desses campeões nacionais, né, dessas empresas que o governo chinês estimulava e que fazia palanque, que tinha muito orgulho, é... e que, inclusive, subsidiava o crescimento dessas empresas para que elas tivessem essa capacidade toda de se desenvolver, de reformular os setores que elas estavam envolvidas, né, e assim, claro, gerar mais empregos, e até também essas empresas se expandirem overseas, né, e saírem das barreiras da China continental e, se e empresas chinesas se expandindo pelo mundo. Essa era a lógica, como eu falei, de até 3 segundos atrás. Isso aconteceu muito bem, né, a gente tem essas empresas muito gigantescas, esses exemplos muito grandes de empresas que dominaram e que conseguiram TikTok, que chegou no mundo inteiro, né, Alibaba, que virou o que é hoje. Então, e tudo isso foi muito bem capturado catalizado pelo governo chinês, mas agora a gente está vendo cada vez mais os malefícios de políticas como essas. E algo que também vale vale ressaltar esse ponto que foi muito catalisado pela pandemia, né? Eu vi uma essa essa questão de que é um conjunto de curvas que formam um K, né? Então primeiro tem esse tem a parte crescente desse K que são os negócios digitais. Então o que a gente viu agora na pandemia foi foram esses negócios crescendo cada vez mais, não só em receita, né? Também em valor de mercado Mercado. e esse valor de mercado aumentando ele gera cada vez mais investimento dessa financiarização. Esses investimentos vão gerar mais receita porque se consegue aumentar cada vez mais esse, esse potencial, essa, esse ganho de, de escala, esse ganho de escopo, né? E a outra parte da curva é a curva da crescente que é o offline. Então a gente vê a diferença entre o offline e o online aumentando cada vez mais. A pandemia foi um prato cheio para a gente conseguir ver esses dois mundos se distanciando cada vez mais. É como se fosse essa, essa enzima uma catalisadora dessa transformação digital que a gente já estava vendo acontecendo no mundo. E a grande questão é que quanto maiores essas empresas ficam, mais poderosas elas ficam. Elas que já nascem com uma cultura de dados muito grande com essa questão muito chinesa de conseguir também se comprar muitas outras empresas de diferentes setores e conseguir ter diversas linhas de receita e você entendendo como cada consumidor age em diversos âmbitos da vida, usando esses dados para retroalimentar e para se oferecer mais serviços, então não tem como não se distanciar muito do offline, né? E como também vão acabando com as empresas que permanecem só no offline, né? E isso acontecendo com a velocidade que está acontecendo é algo que é muito perigoso. Pode causar efeitos que a gente não sabe ainda muito bem quais são, na verdade. E é dentro dessa lógica que o governo chinês ele começa a intervir. Essa notícia toda é sobre isso. Essas práticas de trust, na verdade, elas estão escancaradas. Então, empresas como você citou aí, N Meituan, Tencent, Didi, elas que, movimentadas, né, tanto pelo próprio dinheiro quanto dinheiro, de terceiros por exemplo trabalhavam com preços muito abaixo do mercado e isso fazia com que elas conseguissem ou dominar algum setor ou acabar com algum concorrente essa lógica ela se expandindo faz com que essas empresas dentro desses monopólios no máximo do opólios elas consigam deitar rolar consigam colocar o preço que elas quiserem dar muito poder a essas empresas né E aí um exemplo agora a gente nessa onda muito de marketplaces né de plataformas então uma coisa que tava escancarada na China era essa questão de por exemplo, eu tenho uma loja eu quero colocar isso no e-commerce porque eu não tenho dinheiro para abrir um site, eu tenho que colocar dentro dessas plataformas Alibaba ou outras porque senão eu não vou conseguir vender porque todas as pessoas que vão procurar por alguma coisa vão direto no Alibaba. Então ou eu tô lá ou eu não tô em nenhum lugar. O que estava acontecendo era de o Alibaba falar, você só pode colocar aqui, você tá proibido de colocar em qualquer outro lugar. Isso é uma prática que agora tá começando a ser regulamentada lá na China. E... É claro que isso não é exclusivo de lá, né? No Vale do Silício, por exemplo, o Uber até hoje, ele paga pra cada corrida que você faz no Uber. É, faz isso com dinheiro de Venture Capital, mas também isso acontece. A Amazon até antes de ontem também dava prejuízo, não fechava as contas. Só que agora, e a Amazon vira do tamanho que ela tá. Vira, ameaça a concorrência do jeito que ela é. Eu tô falando de livrarias, até lojas, até diversas coisas. A Amazon é um exemplo muito bom de, de, de o que tá acontecendo também na China. É essa comparação entre, a, entre a Amazon e a Alibaba, ela é muito frequente. Essas novidades regulatórias, eu acho que elas vêm... É claro que a gente sabe também que está relacionado à questão do Jack Ma, a questão do, do Jack Ma falando mal do governo chinês. Não estou descartando que isso também não, não influencie na, no jogo todo. Um, um, um medo, talvez, do Xi Jinping também, que ele é muito vocal em relação a essa questão das big techs, mas, querendo ou não, essa questão regulatória, ela, ela vem num bom momento. E essas empresas já estão sentindo, inclusive, esse impacto, até mesmo no valor de mercado delas, né? Então, ações aí diminuindo por essa questão de não saber o que vai acontecer no futuro.
0: Se as fronteiras da China estivessem abertas e alguém chegasse em Pequim agora na última segunda-feira completamente desavisado, provavelmente essa pessoa ia estranhar ver todo mundo de máscara e talvez até achasse que a Covid tinha voltado a circular no país. Mas não é o caso. Na verdade, a cidade foi atingida pela pior tempestade de areia em mais de 10 anos. Os ventos de areia vieram do deserto de Gobi e deixaram o céu completamente laranja. O fenômeno reduziu a visibilidade em centenas de metros e provocou o cancelamento de 350 voos. Antes de atingir Pequim, essa tempestade de areia deixou 6 mortos e 81 desaparecidos na província autônoma da Mongólia interior. O site especializado ITCN.org a qualidade do ar como perigosa. O nível de partículas PM10, que são as partículas aí na lábia de poluição atmosférica, atingiu um índice de quase 20 vezes mais que o recomendado pela OMS, a Organização Mundial da Saúde. O nível das partículas PM2,5, que são ainda mais nocivas para a saúde, chegou a 560, um dos maiores atingidos desde o início do sistema de monitoramento na cidade. A autarquia de Pequim suspendeu todas as atividades desportivas ao ar livre nos centros de ensino e aconselhou as pessoas com problemas respiratórios a não saírem de casa. Os que precisavam circular pelas ruas usaram máscaras e até óculos de proteção para conseguir andar pela cidade." Caleb, a gente a gente que estuda um pouco mais sobre China né, e lê sobre China, é, a gente sabe que essas questões das tempestades de areia vindo ali do deserto de Gobi na Mongólia, mesmo de Xinjiang, são coisas que acompanham a China desde a antiguidade. Né? Lá atrás, né, milhares de anos atrás, era muito comum você ter relatos dessas tempestades de areia chegando a Pequim e isso, hoje em dia, é ainda pior porque combina uma série de fatores. Né, que é a baixa pressão atmosférica, a questão da poluição, a baixa precipitação nessa época do ano também. E a China tem tentado reduzir um pouco esse problema, amenizar né, a questão das tempestades com uma série de é, medidas protetivas ali ambientais, né, reflorestamento, etc., então eu queria que você falasse pra gente como foi essas cenas aí que pareciam ter saído de um filme do Blade Runner e o que a China tá fazendo pra evitar que esse tipo de coisa aconteça de novo, né? Porque além de perigoso, ainda causa um enorme prejuízo econômico. Basta ver a quantidade de voos que foi cancelada, né?
2: Pois é, Igor. E não foi só a China que teve mais esse pepino pra lidar agora no mês de março. A Agência Nacional de Emergência da Mongólia disse até que por lá 81 pessoas desapareceram na tempestade de areia. O Jambi Hui, que é um funcionário do Centro Meteorológico Nacional agora da China, é, disse que a tempestade de areia foi causada pelos efeitos combinados de altas temperaturas e precipitação escassa na Mongólia e no noroeste da China. Precipitação escassa é, na verdade, chuvas escassas, né? É, existe chuva, mas são chuvas é, espaçadas, né? Com poucos milímetros de água caindo. Então, acontece muito em climas semiáridos. E aí tem ainda os ventos fortes da Mongólia e de Xinjiang que se juntam e chegam até a região do Nordeste, ali onde está Pequim. Zhang Bihui disse que é raro ver uma concentração tão alta assim de PM10 em Pequim, mas tempestades de areia sempre foram comuns na, na China, né, no decorrer da história. É Shi Zi, que é um livro escrito por um historiador antigo famosíssimo, ali no ano de 90 a.C., aproximadamente, traz uma história de Yi, que é um grande general de guerras reclamando que durante uma das suas investidas né, de guerra no meio do dia ventos vindos do oeste quebrando árvores e escurecendo o dia fizeram com que os seus soldados ficassem loucos e saíssem correndo. Então imaginem vocês o caos no meio de uma batalha armada com o dia escurecendo e tudo voando pelos ares no meio do deserto. Na época, eles chamavam essas tempestades de areia de névoa amarela ou de nuvem amarela que tudo cobre. Bai Yu, que é um poeta chinês na década de 80, também escreveu um poema sobre se perder na tempestade de areia e odiar o que ele chama de demônio do vento, por atrapalhar os projetos de crescimento e desenvolvimento ali na sua cidade. Então, bastante comum na história da região... Pequim vem tentando regular essas tempestades de areia com reflorestamento e tem funcionado. Nos anos mais recentes, apesar delas ainda aparecerem né, regularmente durante a primavera, a intensidade e quantidade dessas tempestades de areia diminuíram. Como que isso funciona? Então, aproximadamente 27% das terras chinesas são consideradas desérticas. Pequim, então, ergueu uma grande muralha verde, né, e o trocadilho está aqui para quem conseguir entender, de árvores para prender a poeira antes dela chegar em Pequim né, e criar passagens de ar para conseguir desviar as tempestades para fora da cidade. Galera, são 66 bilhões de árvores em 13 províncias nortehas plantadas desde a década de 70. Essa é a forma como a China está diminuindo essa área desértica em vários milhares de quilômetros quadrados por ano. Restauração de terra não é algo fácil nem rápido, né? a China tem feito isso faz décadas. Então, o Jiang Bihui comenta dizendo que a tempestade desse mês prova, na verdade, que o problema ainda existe, apesar de ter diminuído, mas que os esforços então devem continuar nessa direção.
0: Gente, essa notícia é um tanto quanto triste, bastante trágica, assim e a gente vai tentar trazê-la aqui para o pagode com o máximo de delicadeza possível numa situação dessas. Um menino de 6 anos foi encontrado morto no telhado da casa de um vizinho depois de ficar desaparecido por 15 dias na cidade de Hanzhong, na província de Shanxi, no noroeste da China. O que choca nessa notícia, porém, é a identidade do assassino. Um menino de 13 anos, identificado pela polícia apenas pelo sobrenome, Young. De acordo com o Young's Evening Post, na noite do dia 17 de fevereiro, o pai do menino de 6 anos relatou o desaparecimento do filho à polícia local. Ele também espalhou panfletos pela vila onde morava e o esforço para encontrar a criança contou com um amplo apoio nas redes sociais. Duas semanas depois, porém, a polícia local encontrou o corpo da criança em uma caixa de madeira no telhado da casa desse vizinho. A gente não vai entrar aqui muito em detalhes, mas o garoto foi assassinado aí com requintes de crueldade e detalhes do caso chocaram a internet. O pai da vítima disse ao jornal, né, ao Yantza Evening Post, que não sabe como e por que seu filho foi morto. A causa da morte ainda está sendo investigada pela polícia. Na China, a idade de responsabilidade criminal por homicídio doloso foi alterada recentemente aí de 14 para 12 anos de idade, né, desde o início desse mês, de acordo com uma emenda à lei criminal. Mas essa emenda ainda não estava valendo totalmente, ela não entrou totalmente em efeito. Isso não impediu, claro, que vários chineses se manifestassem online e pedissem responsabilização criminal ao assassino que é esse adolescente aí de 13 anos Caleb, antes da gente gravar, estava comentando que foi a primeira vez que ele escreveu um comentário chorando, porque realmente eu não pesquisei tão, tão a fundo quanto ele, mas os detalhes que a gente viu na internet são bastante cruéis, então eu queria que o Caleb comentasse um pouco sobre esse evento em específico e sobre como que isso se relaciona com essa emenda à lei criminal aí, questão da maioridade penal na China, que já é muito baixa, agora diminuiu ainda mais, como que isso está relacionado Relacionado e com os clamores na internet também em torno desse caso, que gerou muita repercussão na China. Vai lá, Caleb.
2: Sim, essa notícia chocante, na real, levantou muitas discussões sobre a idade quando, pela lei o indivíduo é considerado responsável criminalmente pelos seus atos. O pai do garoto de 13 anos, o Yang, que é ainda um estudante de ensino fundamental, disse que não conhecia direito o Wang, o né, um menino de 6 anos, e que ele teria sido trazido para casa pelo seu filho quando ele estava trabalhando. Já a mãe do menininho, de 6 anos, diz que o homicídio foi feito por inveja. A criança era muito inteligente e o seu colega mais velho teria se ressentido né, dele nesse sentido. O Igor já disse que o homicídio foi feito é, com bastante crueldade, então eu não vou comentar os detalhes do caso aqui. Quando o menino foi levado pela polícia, ele estava na escola e os colegas, os amigos, disseram que ele estava calmo e não esboçou nenhuma reação. Então, o caso ainda não está fechado, né? mas já existe um grande apelo público por um desfecho rápido na decisão pela punição desse garoto de 13 anos, né? para que todo mundo tenha paz em algum tipo de fechamento dessa questão. Tudo foi muito confuso na internet, até porque um caso desse envolve muita coisa, incluindo um crime cometido por um menor. Então, antes de tudo... Vale lembrar que o crime de assassinato, o crime de homicídio, é punido com pena de morte na China. Né? E de acordo com dados disponíveis pelo Centro de Informações sobre Pena de Morte, uma organização baseada em Washington, anualmente a China é sempre o país que mais executa a lei de pena de morte, por injeção letal na maioria dos casos. Mas bem, de acordo com as leis do país, como o menino ainda não tem 14 anos, ele não seria responsabilizado criminalmente. Porque menores de 14 anos na China não não são criminalmente responsabilizados e, baixo a lei existente, o garoto iria para uma instituição de menores para passar, talvez, alguns anos. Essas instituições abrigam três tipos de juvenis problemáticos. Aqueles que tiveram comportamentos delinquentes leves, os que tiveram comportamentos delinquentes graves e os que cometeram algum tipo de crime. Para esse terceiro grupo, principalmente em casos de assassinato e estupro, menores de 14 a 16 anos já são acusados oficialmente pela corte. De acordo com a lei, então, é, menores de 14 anos são responsabilizados só civilmente. E existem 12 formas de você ser responsabilizado civilmente na China. Nessa situação específica, o que restaria ao garoto de 13 anos seria ir para uma instituição de menores e pagar uma compensação financeira pelos danos causados né, à família do garotinho de 6 anos. Mas, aparentemente, em resposta à quantidade de crimes cometidos por menores, a China mudou de 14 para 12 anos a idade de responsabilidade criminal. Isso foi no finalzinho do ano passado. Como o Igor disse, de acordo com a emenda na lei penal, a partir, então, de 12 anos, indivíduos serão responsabilizados criminalmente se eles, abre aspas, cometerem homicídio intencional e intencionalmente machucarem outra pessoa causando a morte da mesma ou se ferirem gravemente outras pessoas por meios cruéis", fecha aspas. Bom, no meio tempo, a mãe do garotinho de 6 anos mantém uma página no Weibo postando sobre o filho e é de cortar o coração. Eu fiquei muito emocionado hoje com as postagens dela, né, a história é muito triste ela disse que teve é, um sonho com o filho um dia antes de encontrarem o corpo dele, e no sonho ele dizia que estava voltando para descansar. Então, a narração dela comove muito. Não tem como não lavar um pouco os olhos com as fotos do menininho e com o diário que ela está escrevendo. E dessa forma, é, a internet toda, né, o país todo, aguarda a decisão final e o desfecho dessa história, para que haja né, novamente um fechamento, né, uma, um senso de justiça, um descanso para a família. E como a emenda que foi aprovada no ano passado, que eu acabei de comentar, é, efetivamente entrou em vigor no primeiro dia desse mês, do mês de março, e, e ela né, abrange... Uh... Indivíduos de até 12 anos, né? A partir de 12 anos, que cometam crimes dessa, dessa natureza, é, fica então uma grande expectativa, entre aspas, né? várias aspas, uma grande expectativa, para ver qual vai ser o fim dessa história, né? Se esse menino de 13 anos vai ser é, responsabilizado é, somente civilmente ou criminalmente também. E a gente aguarda aqui então também para ver qual vai ser a decisão final da corte chinesa sobre isso. Bom,
0: a gente vai encerrando então o nosso bloco de notícias. Vamos para a Maria Rosa e o ponto CN. Volta e meia, é, as incríveis inovações tecnológicas da China são palco aqui de muitos comentários da Maria Rosa, né? peso ou outra, ela também faz alguns paralelos com os Estados Unidos. Então, hoje a gente vai fazer a coisa do jeito certo. Tá em sintonia aí com a nossa nova parceira, né? A start -se. o Ponto vai fazer uma comparação entre mercado tecnológico por lá, né? Na China e no Vale do Silício. Vai que é sua, Maria Rosa?
1: É, pois bora lá, gente. Que nunca ouviu falar do Valley, né? Ou Vale do Silício que é esse nome dado a um conjunto de cidades ali ao sul de São Francisco, na Califórnia, nos Estados Unidos. E esse nome vem do principal material que é usado para a fabricação de circuitos integrados, né? conhecidos popularmente como chips. Diversos fatores fazem com que, por décadas, né, a Vale do Silício seja esse grande polo de inovação do mundo. Então, começando pelas universidades de ponta que existem nessa região, é, como Stanford, Berkeley, e é, também o poder de atração que existe lá. né, Atrair tanto pessoas para estudar lá, né, que depois que saem da faculdade, já são uma, uma mão de obra muito capacitada para continuar na região trabalhando nessas grandes empresas, até também jovens empreendedores do mundo inteiro, que com essa vontade né de ou de mudar o mundo ou de ganhar muito dinheiro, então, dos dois, vão para o Vale do Silício. E também atração de investidores, né é, esses investidores que, eles além de endossar essas startups, eles também vão ganhar muito dinheiro com elas. Em São Francisco, tem uma rua famosa, que o nome é Sand Hill Road, e essa, essa rua é a rua dos VCs, né? Dos Venture Capitals. Então, todo os maiores fundos de Venture Capital do mundo, que são esses fundos que investem nesse capital de risco, que são essas startups, ficam numa mesma rua. E essa amálgama né, de cultura de startup em todos os cantos e essa aglomeração de fundos de venture capital, essa mistura gerou os maiores titãs de tecnologia do mundo. né? E empresas que não só geram bilhões de dólares de lucro, mas elas também influenciam o mundo inteiro. E isso eu falo tanto político quanto culturalmente. né? É, essas empresas, só trazendo o nome de algumas delas, Microsoft, Google, Netflix, Uber, Apple, Além de muitas outras empresas que são conhecidas por todo mundo. E todas essas grandes empresas até hoje têm como sua sede essa partezinha especial da Califórnia. Mas ok, gente, eu sei que não é nenhuma novidade falar de como o Vale do Silício é high-tech, disruptivo, blá blá blá. Mas a novidade agora desse bloco é trazer como muitas pessoas, muitos estudiosos, muitos especialistas apontado como há quatro grandes ameaças de novos vales do silício, né? E coincidência ou não, todas essas ameaças estão na China. Hangzhou, Shanghai, Shenzhen e Pequim. Essas quatro cidades concentram quase todos os unicórnios chineses. Os unicórnios e empresas que valem mais de um milhão de dólares, né? E dentro de uma China que fica em segundo lugar do mundo em relação ao número desse tipo de empresa, desses unicórnios. Só perde para os Estados Unidos ainda, né? E eu falo esse ainda porque os números, assim como tudo na China, eles são muito impressionantes. Então, são cerca de 16 mil empresas sendo abertas na China todos os dias. Esses dados, eles são pré-pandemia. Agora, na pandemia, não sei como é que tá, mas, mesmo assim, 16 mil é um número muito impressionante. E é claro que cada uma dessas empresas tem essas particularidades, né? falar um pouquinho de cada uma delas. É, Hangzhou, que é a cidade onde o Alibaba nasceu, ele tem uma cena que é um pouco mais voltada para empresas mais médias, com foco maior em e-commerce, fintechs, empresas de logísticas, empresas que trabalham com Big Data, com análise de dados. E não é à toa que muitas dessas empresas que são criadas em, em Hangzhou são de alumni, são de ex-funcionários do Alibaba. né? São então, pessoas que trabalharam ali mais de 10 anos no Alibaba, que a Alibaba foi meio que uma escola, e saem de lá para abrir suas próprias empresas. E muito guiadas, então tendo sempre o Jack Ma como um grande guru, é muito interessante ouvir relatos de founders de Hangzhou porque é, é muito clara a influência que o Jack Ma tem sobre o modo de trabalho dessas pessoas. E não é à toa que os principais setores de Hangzhou são justamente setores tão ligados ao Alibaba, né? A segunda é Shanghai, que não é novidade para ninguém, né? É uma cidade que sempre foi muito conhecida pela inovação e até mesmo inovação culturalmente, né? Dentro da China é uma cidade muito edge, muito nova, muito fresca e ela já bomba no mundo de negócios há muito tempo, muito antes do termo startup existir, né? É com certeza a mais internacional das quatro. E ela também abriga empresas maiores, ela tende a ter empresas maiores. E esse é um movimento também que vem do fato de Shanghai hospedar muitos escritórios, China, né, de grandes empresas globais. Então isso faz com que é, esse ecossistema lá dentro seja um pouco mais enterprise, um pouco mais formal, um pouco maior. Já Shenzhen, que foi escolhida como a primeira zona econômica especial da China, esse tema que inclusive foi abordado em um Galcau no comecinho do pagode pelo Padilha. Shenzhen, basicamente, gente, era o grande lugar de manufatura de produto falsificado do mundo. Se você comprou aquele iPhone, aquele iPod, aquele, aquele notebook super legal, comprado ali há uns... você comprou uns 10, 20 anos atrás, bem provavelmente ele veio de Shenzhen. E o fato de ser esse polo manufatureiro, né, esse polo industrial, permitiu com que Shenzhen virasse hoje um lugar único no mundo, né? Porque com o passar dos anos e o avanço econômico chinês e o avanço econômico global também, fez com que essa indústria de falsificados ela minguasse. Hoje a gente mal vê produtos eletrônicos falsificados, né? Então meio que a existência dessa indústria, desse, desse capital industrial todo, fez com que Shenzhen virasse um lugar único no mundo, onde se consegue fazer de forma mais rápida, tanto a partir de desenvolvimento de... É, produção desses algoritmos e tudo isso muito próprio, até a produção em massa desses equipamentos eletrônicos. Então, essa cadeia ela está toda concentrada no lugar, tanto do desenvolvimento do, do P&D, né, aquela parte de Research and Development, pesquisa e desenvolvimento, é, até a parte realmente de produção em massa, tudo isso consegue ser feito por lá. Com isso, é, Shenzhen, que também é a cidade-sede da Tencent, né, empresa dona aí do, de tudo, e mais, mais famosamente dona do WeChat, Xinjiang é, é conhecida como a capital mundial dos hardwares. Agora, finalizando com Pequim, né? É, finalizando com ela porque, voltando a falar de São Francisco, as duas conversam muito. Também pelo fato de Pequim ser um grande polo educacional. Então, as duas faculdades mais consagradas na China, que são a Tsinghua University e a Pequim University, é essa última, né, Pequim University, sendo o lugar onde o Igor e o Padilha se conheceram, então o pagode tem um pezinho lá. A presença dessas duas universidades fortíssimas, desse capital humano de alunos muito forte, é, isso faz com que exista uma colaboração muito grande entre o universo acadêmico e a indústria. Isso acontece muito em Pequim e coloca eles numa super vantagem realmente como um centro de inovação e essa e essa bolha de pessoas muito qualificadas dentro da China, né? Então o que mais é trazido sobre como funciona esse mundo de negócios em Pequim é realmente sobre ser um lugar extremamente sofisticado, um lugar onde o que existe de mais futurista em relação à tecnologia é é geralmente essas empresas elas vão ter surgido em Pequim. Então coisas que a gente não consegue nem imaginar ainda, mas que com certeza estão moldando o jeito que a gente vive agora e vão mudar cada vez mais o jeito que a gente vai habitar e se conectar com o mundo no futuro, muitas dessas coisas estão sendo construídas, desenvolvidas, pesquisadas em Pequim. Com essa visão geral, eu acho que dá para ver que há muitas semelhanças né, entre o que acontece nos Estados Unidos e o que acontece na China. E essa semelhança ela não é à toa. É, cada vez mais a gente vê chineses indo e nos Estados Unidos, chineses que vão trabalhar no Vale do Silício nessas Big Techs, nesses fundos de Venture Capital e que depois voltam a trabalhar na China. Voltam para lá porque o mercado doméstico é muito atraente, porque a questão política e, a, e se entender politicamente, e conseguir coisas a partir disso também é muito atraente. O governo chinês ele investe muito em startups. O maior fundo de Venture Capital do mundo, na verdade, é o governo chinês. Então, pegando o exemplo de inteligência artificial, que é um dos grandes focos do governo chinês, bilhões e bilhões de dólares foram investidos nessas startups. Então, há um incentivo muito grande para a volta desses chineses ao seu país de origem, né? No entanto, é, o outro lado não acontece tanto. Enquanto no Vale do Silício, mais ou menos 70% dos funcionários dessas empresas de tecnologia são estrangeiros, na China esse número é por volta de 0,4%. Isso é menor do que a média de estrangeiros no mundo inteiro, que é de 4%. E essa falta de diversidade ela pode trazer muitos prejuízos, né? Porque o que a gente consegue perceber são empresas chinesas sempre muito voltadas para o mercado doméstico. E não se seja ruim de jeito nenhum, como eu falei, o mercado doméstico chinês é gigantesco, e extremamente atrativo. No entanto, é, casos como o TikTok, por exemplo, onde houve, uma das poucas empresas onde houve essa expansão global, são casos muito raros, ao contrário do que, por exemplo, acontece com essas grandes empresas americanas, né? Outra grande diferença é o que a gente chama de work-life balance, né? Ou seja, a maneira que o trabalho e que a vida pessoal, elas são equilibradas. No Vale do Silício e até na Califórnia mesmo como um todo, essa questão ela é colocada já de forma muito séria. Então, muitas discussões se vê, muitos, desde livros, papers, conversas, talk shows, tudo, que discute jornadas de trabalho discutem uh, bem-estar no ambiente laboral também, discutem licença-paternidade, licença-maternidade, como isso acontece, e muito mais, né? Além desses temas mais sérios, outros temas também muito caricatos, eles são colocados e coisas que viraram até muito símbolo de cultura pop, né? Quem assistiu Silicon Valley da HBO vai saber do que eu tô falando, mas coisas como tobogã no escritório, Mesas de ping pong, piscina de bolinha, todo tipo de comida a rodo, até também bota ali um curandeiro xamânico também para tratar o pessoal no escritório. Tudo isso, um pouco mais, consegue ser encontrado em uma startup californiana. Né? Já na China, a coisa é bem diferente. Né? O modus operandi de por lá é algo que eu gosto muito de falar, porque eu acho é, que é um ponto muito interessante de se analisar da cultura chinesa atual que é o 996 né, que é trabalhar de 9 da manhã até as 9 horas da noite, 6 vezes por semana e isso culturalmente estabelecido e inclusive num cenário bom né, porque também há muitos casos sim, muitas empresas e todo mundo que tem esse contato maior com empresas da China sabe disso que há desenvolvedores que terminam de trabalhar ali meia-noite, já tem um lugar no escritório para eles dormirem, tem uma caminha, alguma coisa assim, já acordam por lá mesmo e voltam a trabalhar. Não que isso aconteça todos os dias, mas que acontece com frequência maior e é algo que realmente causa um choque muito grande, acho que principalmente para a gente aqui no acidente. Né? E o modelo de trabalho asiático, né unido a um passado muito recente de miséria, é, são colocados como esses principais fatores para essa forma nem um pouco saudável de trabalho. E querendo ou não, isso primeiro assusta, então isso pode ser tido como uma das causas de haver tão poucos é, trabalhadores estrangeiros que decidem morar na China, mas também acaba impactando a visão do resto do mundo sobre, ok, o que a gente tem que fazer agora para conseguir acelerar e correr atrás da China, né? E também é muito triste ver como isso afeta também investidores investidores colocando esse modelo de trabalho como se fosse uma coisa muito urgente, muito necessária de se trabalhar tanto quanto os chineses. Mas, na verdade, a gente vê que todas essas publicações, esses livros, são também visando muito um benefício próprio, né? Porque eles também vão lucrar investindo nessas empresas onde esses empreendedores, onde esses funcionários, onde esses founders, eles vão achar que realmente é necessário você se matar de trabalhar, senão você nunca vai conseguir competir com a startup chinesa. Mas agora finalizando, acho que todo mundo sabe o quanto a China e os Estados Unidos disputam economicamente, comercialmente cada espaço, mas também não há como negar a simbiose entre a relação desses dois, né? O quanto essa troca se faz presente e o quanto ela influencia esses dois grandes polos mundiais de tecnologia, de inovação. É, o Facebook, ele olha para a Tencent, tanto quanto a Tencent olha para o Facebook. O mesmo vale para Amazon, para a Alibaba, para Uber e para Didi, e por aí vai. Fica muito claro que ambos os lugares têm muito a ensinar e tem muito a aprender.
0: Obrigado, Maria Rosa. Vamos dar uma risada no cilada? Roda a vinheta. A vida noturna na China é super animada, né? tem várias opções de restaurante, bares, baladas. O problema, porém, é voltar pra casa. Pior ainda quando essa volta acontece no inverno rigorosíssimo de Pequim, né? Na história de hoje, o empresário André Lessa vai contar um belo de um perrengue que ele viveu pra chegar até o hotel no primeiro dia dele na China. Vamos ouvir.
3: Oi, gente. Então, olha só, a história que eu vou contar é da minha primeira vez que eu fui para fora do Brasil, que foi recentemente até, foi em 2020, um pouquinho antes da pandemia, lá em janeiro. Eu fui para Pequim com uma pessoa, inclusive, aqui deste elenco. Eu encontrei com a pessoa lá em Pequim. É, aí a gente foi sair com os amigos dessa pessoa, fomos comer lá um churrasco coreano que tinha lá, que eles falam que era muito legal, muito bom, muito gostoso, e de fato... Foi tudo isso, e aí o problema foi que na hora de voltar pra casa, não, a gente não tava conseguindo mais carro, parece que era muito difícil, não lembro muito bem disso, a pessoa se quiser pode falar um pouco melhor como que era difícil conseguir carro pra voltar, e aí a gente acabou decidindo voltar pra casa alugando bicicletas. Aí a gente pegou uma pra mim e uma pra essa pessoa e fomos voltando. Só que o detalhe é que em janeiro tá fazendo muito frio lá em Pequim. Só que mais um detalhe é que como eu disse, foi a primeira viagem internacional, então tudo tudo era novidade, tudo era maravilhoso. E aí eu, quando eu fiquei andando ali na bicicleta, sentindo aquele frio bizarro contra a minha pele, eu fiquei super feliz, tava, tipo, curtindo pra caramba, enquanto outra pessoa tava xingando Deus e o mundo, <risos> fazendo coisas pra tentar se aquecer é, internamente, inclusive. E aí é, eu queria até dizer também que, pra ter uma no... muitas pessoas eu acho que nunca foram, nunca tiveram a oportunidade de ver nada na China, ou então desses países assim, tem um inverno mais rigoroso, eles costumam botar até umas roupinhas assim na bicicleta, sabe? Pra quando você estiver usando ela no, no inverno, o frio que, que vai contra a sua pele, quando a bicicleta tá em movimento, ele acaba sendo um pouco mais, é, acaba sendo mais cortado, né? Enfim, é isso. Eu queria dizer essa história aí, se a pessoa que dividiu esse momento comigo, é, que teve uma experiência completamente diferente da minha, quiser falar quem foi, fique à vontade.
0: Olha só, uma pessoa que estava reclamando xingando muito enquanto ele estava curtindo o momento. Quem que vocês acham que é? Nossa, <risos> eu já ia
1: falar, tipo, Igor, reclama. Bora, minha filha, vai. Só vai te Sendo paga pra reclamar do gentil que ela gosta.
0: <risos> o empresário André Lessa, também conhecido como mozão, né, no Você <risos> é digníssimo. <risos> Foi pra China me visitar, mas, cara, tipo assim... André, ele... ele a gente tem que colocar aí duas coisas na, na balança. A primeira é que ele é do Rio de Janeiro. Então, qualquer oportunidade que ele tem de sentir frio, pra ele é maravilhoso. Ele é muito branco, então ele detesta sol. Tipo, ele detesta calor. Então, ele chegou em Pequim, tá? No dia que ele chegou, tá fazendo menos oito. E ele já achou maravilhoso. Fomos dormir e tudo mais, foi pro hotel. Inclusive, a gente pegou um quarto de hotel dentro da universidade. Daí, na noite, fomos pra de jantar... E ele tá falando, ah, tava muito frio, frio bizarro. O frio bizarro era de menos 11 graus. Você imagina você pedalar, isso era duas horas da manhã, pedalar ali pro raiz inteiro. A gente foi de Wudalco até a Universidade de Pequim. Isso dá mais ou menos aí uns 30 minutos de, de pedal, num frio, cabuloso. E o bonitão aqui tava adorando, porque ele não levou luva, ele não levou corta vento. aí sobrou pra quem emprestar? Eu. Ah. Então ele tava lá super protegido. E eu com os dedos doloridos, com, com o vento cortando, mas eu tava puto da vida e ele, nossa, que incrível, que cena de filme. Ah, me ajuda, <risos> né? Claro que eu ia reclamar.
2: Claramente a diferença entre alguém que nasceu pra ler. Jane Austen, né, esse tipo de literatura e alguém que é realmente jornalista de geopolítica Ai, gente Sabe, claramente a diferença entre um romântico
0: perdido. Basicamente o Caleb tá me chamando do chato da relação, Maria Rosa Não,
1: Igor, isso era a gente no Rio tá ligado? Tipo, isso é eu intuito em todas as situações, eu sempre sou o André na vida é. Maria
2: Rosa, tô fazendo o coraçãozinho pra Maria Rosa
0: aqui no vídeo ó. Oh, O bom ligado, é que, Caleb. tipo, nesse podcast eu tenho uma contraparte, que é o Leopoldo Cava Valcante, que também tem uma alma de 90 anos e me entende muito Nossa. bem. Nossa. Então... <risos>
1: não, ia falar que vocês que agora passaram a semana acordando comigo viram que eu acordo, tipo, bom dia, o sol já nasceu lá na fazenda. Nossa, que ódio, Mariana.
0: Isso é muito chato quando você acorda. Você acorda e vai pro crossfit. Eu acordo e quero mandar todo mundo é, se ferrar. Eu... Ah, adoro acordar. Ele tava falando sobre a questão de ser difícil é, arrumar carro. Eu não sei se isso acontece em Wuhan ou Caleb, mas em Pequim, cara, você sair à noite em Pequim é uma tristeza, porque depois você não consegue o Didi pra voltar para casa. Já aconteceu, inclusive, de eu sair tipo 8 horas da noite, com amigos meus da universidade, e ter que agendar o Didi para 3 horas da manhã, porque senão você fica esperando, 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 e não consegue. E todo mundo que para na rua para te pegar, taxista, ou até os normais, eu jamais pagaria mais que 15 quai no Didi. Nesse dia em específico, não só tava, tipo, muito mais caro, como você não encontrava carro. A gente marcou um, o filho de uma boa mãe chinesa é, aceitou a corrida, e a gente tava lá esperando isso depois de uma hora, e aí ele chegou perto e cancelou. Que ódio! Aí sobrou a bicicleta, né? Aí foi um pedalando de volta pra uma Universidade de Pequim. Isso acontece contigo aí Johan?
2: Gente, a indignação do Igor tem contexto. Ele tava simplesmente <risos> no point do país. Né? O Dalcol é literalmente, assim, é o lugar do rolê. É um lugar é. que... Pô, tem várias universidades ali ao redor, e de fim de semana é o que bomba. É, sei lá... Tipo, a Avenida Paulista, ali de São Paulo. É, o Dalco e o Salim. São os lugares
0: pra sair em Pequim, real. É Exato. Algo.
2: Então é difícil mesmo pegar táxi, assim a pior noite que eu tive em Wuhan, mas foi na noite do ano novo, na verdade do Réveillon de 2018, eu também fiquei na rua até 4, 5 horas da manhã, e eu tive que caminhar quilômetros pra, pra conseguir é difícil realmente pegar táxi em cidade grande na China né, a galera tá muito acostumada com esses aplicativos e Pequim é uma loucura, Pequim é uma loucura mas, é, pra mim, vale muito a pena sair nessas noitadas de Pequim, porque mesmo que você não consiga voltar antes do sol nascer você tá no centro do universo na minha opinião <risos> ali, em Yudalcó é maravilhoso. Então,
1: eu ia falar ah, isso. A minha experiência em Taiwan foi bem de quando não se voltava com o céu nascendo e aí que já existia transporte público funcionando. Então você sempre optava pelo transporte público. Era tipo bicicleta, independente do também. Inclusive, tem várias histórias pra contar que eu conto pra vocês depois em off. O mas...
0: Melhor Rosa já dormiu até na praça que eu sei. Já que dormi na praça. No final de semana já invadi em resort
1: pra dormir é, enrolada em toalha de mesa porque tava <risos> frio e tava tendo é, tornado. Já várias coisas.
0: Então... Cara, mas vocês são jovens Eu não tenho mais <risos> energia pra poder sair é, E virar a noite jovem. na rua Minhas costas doem, você tá ligado? Tipo, isso... foi-se o tempo Tipo, sei lá, quando eu tinha 22, 23 anos Eu fazia hoje Mas eu já eu passei da minha hoje, idade também De jeito nenhum Foi-se eu... o tempo Me proponho a sair de casa numa sexta-feira de inverno Pra virar o dia na rua Pois
1: contrata um motorista bonitona Pois Vai. é, quando eu voltar Cadê? pra China
0: Inclusive eu vou revalidar minha, minha, minha carteira lá Porque aí eu não passo por esse tipo um
1: scooterzinha,
0: anda de vez É, isso <risos> Aí a gente vai... Depois eu vou pedir uma amiga minha pra vir contar uma história no Cilada, porque aí entra outro problema, que foi na vez que ela tava viajando de scooter e a bateria explodiu com ela no meio da rua. Cara. No meio de uma avenida Nossa. em Pequim. Mas enfim, isso aí fica pra próxima. Bom, mozão, né? André, obrigado pela participação. Beijo, André. Você é
1: demais, eu te entendo muito. E sorte com o Igor. <risos> Tô brincando, Igor. Você é demais também.
0: Eu sei que eu sou, Maria Rosa, que esse cara. <risos> <risos> Bom, se você também já passou por uma situação divertida, lá na China, né? ou mesmo aqui no Brasil, lidando com chineses ou com a cultura chinesa, manda pra gente. É só gravar um áudio de até 3 minutos e enviar no nosso Instagram ou pelo nosso canal oficial do Telegram. O link é t.me barra A gente tá esperando o seu relato. Senhoras e senhores, mandarins e mandarinas, mais um episódio do pagode chinês chegando ao fim, como você já sabe, hora das nossas recomendações. Gente, minha recomendação dessa semana é o evento que a Observa China realiza neste sábado às 13 horas. A gente vai receber ninguém mais, ninguém menos que Kaiser Ko, editor do portal uh -huh. China, que a gente sempre Chique. menciona aqui, Maria Rosa é fanzoca que nem eu. E apresentador do Cynic Podcast, que é o maior podcast sobre China do mundo. O Kai é uma estrela lá na China, né? ele já foi diretor de comunicação do Baidu, tocou em banda de rock, tem um monte de projeto com super celebridades chinesas e americanas, e o podcast dele é incrível. É a primeira vez que ele está dando uma palestra aqui no Brasil, e o tema vai ser os desafios em se observar e comentar a China. Se você fala inglês, porque, claro, né, ele não fala português, se você fala inglês, por favor, não perde, as inscrições são gratuitas, mas limitadíssimas, então corre no www.observantil.com China.com, deixa seu nome e e-mail lá para poder receber o link da live. Vou reforçar, gente, as inscrições são muito limitadas e os eventos em inglês Observa, eles alcançam o mundo todo. E o Kaiser é uma pessoa muito conhecida, tá divulgando o evento, então vão ser pouquíssimas vagas mesmo. Então quem tá ouvindo hoje, na quinta-feira, não perde tempo. Vai lá e faz a inscrição. Maria Rosa, eu acho que vai ser difícil bater essa recomendação aí, mas vai lá, dá seu melhor. O que, que você vai recomendar as pessoas essa semana? Ai, cara,
1: <risos> muito difícil. Não, e até complementando, que vai ser, acho que vai ser um dos melhores, tipo, o Observa já teve eventos surreais com pessoas tão importantes quanto o Kaiser Kuo. Inclusive, toda vez que eu olho pra ele, dá vontade de falar, tipo, Hey, Rocker! Tipo, eu acho que <risos> na minha cara. <risos> pra quem não conhece o roll. Kaiser Kuo é
0: cabeludão, assim, né? Ele é meio heavy metal, ele, é, ele tem um, um visual bem próprio, eu diria. Igor,
1: antes de eu dar minha recomendação, eu tenho que reforçar o evento da Observa. Porque não é todo dia que você tem Kaiser Ko falando num evento com tão poucas pessoas. E vai ser uma super oportunidade primeiro de ouvir ele falando num ambiente que não vai ser gravado. E provavelmente isso vai fomentar discussões interessantíssimas. Mas também de poder conversar e fazer perguntas. E a Observa já teve convidados de tanto peso, né? Quanto Kaiser Koch. Mas eu acho que esse vai ser divertido e vai, vai, vai valer muito a pena, gente. Quem nunca foi no evento da Observa, eu acho que essa vai ser uma ótima oportunidade. Vou estar tá lá. E, além do Cínica Podcast, também tem o Taishin Cínica Business Brief. Não podemos esquecer desse podcast também, que é de fazer faz um giro de negócios e de notícias que aconteceram recentemente, que também vale muito, muito a pena para ficar atento com o que tá acontecendo.
0: E o mais importante, né, esse evento é de graça, porque o Subchai, de vez ou outra, faz uma live com o Kaiser mas é pago e é pago é caro, então é tipo... É caro, viu meu amigo? Meu
1: Deus. Não, mas imagina. Mas eu tô animada. Quando eu fiquei sabendo, eu fiquei tipo... Yes, vai ser muito legal. Rock! A minha indicação nas recomendações de hoje, na verdade, não tem... De, de cara, assim, não tem tudo a ver com China. A gente, agora nessa saiu essa semana, saíram os indicados ao, ao Oscar, né? E esse filme tá concorrendo a diversas categorias e é de uma diretora chinesa, o Land, É da Chloe Zhao, que basicamente é a nova grande promessa de Hollywood. E é um filme que retrata a vida de pessoas que pós-crise de 2008 passaram a perderam suas casas com toda a crise, aquela... Questão de de hipoteca e tudo isso. E aí então elas passaram a viver em trailers e levar uma vida meio nômade e muito em função até do da Amazon, né? Então mudando de centro de distribuição da Amazon para centro de distribuição, então buscando empregos temporários para conseguir é, sobreviver, então retrata a partir da visão da personagem principal a vida dessas pessoas hoje nos Estados Unidos. E é meio que um road movie, é um filme que é muito é, muito bonito, muito tocante, fala sobre temas muito urgentes, sobre precarização do trabalho, é, então indiretamente ele também fala de China, ele também fala do que está acontecendo no mundo de hoje com big techs e é muito legal falar de Big Techs, mas é também muito interessante a gente analisar isso do ponto de vista dos seres humanos que estão sendo impactados diretamente por isso. Então, é a minha aposta o melhor filme esse ano no Oscar, e recomendo todo mundo além de assistir ficar de olho na Chloe Zhao, porque ela já tá fazendo muita coisa muito legal, então tira extra pra uma diretora chinesa É a primeira
0: vez que uma mulher asiática concorre ao Oscar de melhor filme, né? É, o Oscar de melhor filme não, o Oscar de melhor diretora A Chloe, ela nasceu em Pequim se mudou aos 14 anos pra Austrália quando ela foi indicada primeiro pro Globo de Ouro isso gerou toda uma questão, no Eboa não sei se o Caleb chegou a ver, porque as pessoas começaram a discutir se ela era chinesa o suficiente para as pessoas considerarem aquilo um prêmio, um reconhecimento para a China já que ela foi criada boa parte da vida dela no exterior e também tem a questão de que ela é a diretora do próximo grande filme da Marvel que é o The Eternals, um filme que vai ser estrelado aí pela Angelina Jolie, vai ter gente aí dos meninos do Game of Thrones que eu não sei quem é, enfim, um dos bonitões lá do Game of Thrones e pelo que eu tenho lido assim na imprensa especializada ela que roteirizou né, o The Eternals também e a Marvel tá de boca aberta porque o filme é tão bom, mas tão bom, mas tão bom, que eles estão apostando fortemente nesse longa para concorrer à temporada de prêmios do final do ano, desse ano e início do ano que vem. Eles adiaram o lançamento, em virtude da pandemia, é claro, mas também pela qualidade do roteiro, então é sem dúvidas uma, uma diretora aí para poder ficar de olho e é a favorita também ao estatueta de melhor diretora. Se ela ganhar, vai ser só a segunda mulher na história dos Oscars a ganhar o Oscar de melhor direção. A primeira foi a Catherine Bigelow, ex-mulher do James Cameron, que dirigeu o Guerra ao Terror. Caleb, o que, que você vai recomendar essa semana?
2: Bom, nessa semana eu vou de livro, de novo, e sempre fazendo esse... acho que essa, essa conexão cultural entre China e, e o exterior. Então vou indicar o livro de uma escritora famosíssima chinesa que chama Sam Mao, que ela nasceu em Chengdu, mas depois passou a viver em Taiwan, e ela casou com um espanhol, um cara que chama chamava José Maria, e eles foram viver no norte da África, no Saara Ocidental. E ela escreveu um livro, um diário Diário, né? Isso foi na década de 70. Uh, ela escreveu um livro que chama Histórias do Saara. Ele tá em inglês, não tem em português. Então, pra quem fala inglês e quer ler o diário de uma chinesa casada com um espanhol, mas vivendo na África e todas as questões culturais que, que, que acontecem, enfim, com esse plano de fundo louco pra caramba, é, eu acho que vai gostar muito. Ela escreve. Ela é uma escritora, uma das favoritas da China, né? É uma escritora fantástica. Então, é um livro que traz muito desse conhecimento cultural.
0: Bacana demais. Então, a gente vai encerrando o nosso. Podcast dessa semana, como você sabe, o Pagode é uma produção da Risca Faca em associação com a Observa China. Na direção do Leopoldo Cavalcante, a edição do Guilherme Carrara, trilha sonora original do Rudalages, artes do Lyndon Johnson, identidade visual da Paula Siebra, gestão de redes sociais do João Marcelo Viana e do time da F451. Se você quiser entrar em contato com a gente, nosso endereço de e-mail é o contato .com .br, e também dá para mandar sua mensagem no nosso Instagram, no chinês ou mesmo pelo perfil do Telegram, t barra pagode chinês. O nosso provérbio dessa semana é esse aqui: uma crise é uma oportunidade cavalgando sobre ventos perigosos. Até semana que vem, meus queridos. Tchau.